0: Eu quero ler um texto bíblico, e o texto é João capítulo 13. A Bíblia, ela diz assim a partir do versículo 1. Ah, antes da festa da Páscoa, ou enquanto estava sendo o ser, servido o jantar, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que ele deixaria este mundo e voltaria para o Pai, Olha que coisa impressionante, pode sublinhar. A Bíblia diz, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E é interessante porque o versículo 2 diz que estava sendo servido o jantar. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus... Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Jesus sabia que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, ali naquele jantar, Jesus levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura e depois disso derramou água numa bacia. E começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Jesus se aproximou de Simão Pedro e Simão Pedro perguntou a Jesus, Senhor, vais lavar os meus pés? Jesus respondeu para Pedro, você não compreende agora o que estou fazendo, Pedro? Mais tarde, porém, você entenderá. Então Pedro disse a Jesus, Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu a Pedro, Se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo no meu reino. Então Simão Pedro respondeu, Senhor, não apenas lave os meus pés, mas também banhe as minhas mãos e unja a minha cabeça. Jesus respondeu a Pedro, Quem já se banhou, Pedro, precisa apenas lavar os pés, porque todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Óbvio que Jesus estava se referindo a Judas Iscariotes. Jesus sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos Quando terminou de lavar os pés dos discípulos Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou para o seu lugar à mesa Então os discípulos lhe perguntaram Ou então Jesus perguntou aos discípulos Vocês entendem o que eu fiz? E aqui está a expressão chave Daquilo que Deus tem para nos entregar nessa manhã. Vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor. E com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu, eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz a vocês. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que todos vocês sabem estas coisas, agora que vocês já sabem o que deve ser feito, porque vocês me viram fazendo, felizes serão vocês se assim se dedicarem ou se assim praticarem. Sabe, gente, hoje é dia de celebrarmos a comunhão. Hoje é dia de nos aproximarmos com rendição do que nós chamamos de a mesa do Senhor. A celebração da ceia é uma celebração ou uma cerimônia simples mas uma cerimônia regada de significados para a igreja. Nós celebramos a ceia porque foi Jesus quem nos orientou que assim fizéssemos. Nós celebramos a ceia porque quando olhamos para a mesa... nós vemos a comunhão, nós celebramos a entrega... nós nos rendemos ao sacrifício que foi feito em nosso favor... mas quando nos aproximamos da mesa nós também nos aproximamos com o coração regado de esperança de que aquele que morreu ressurgiu e prometeu que um dia voltará para nos buscar. Mas a Bíblia diz que naquele dia, dia em que Jesus estava celebrando a sua, a sua refeição derradeira, de a sua última refeição, como assim dizem os analíticos do Novo Testamento, a Bíblia diz que Jesus reuniu os discípulos reuniu os discípulos não num auditório como esse reuniu os discípulos não dentro de um templo, de uma sinagoga em Jerusalém mas reuniu os discípulos numa casa, numa casa muito simples e através de uma cerimônia muito simples, uma singela refeição Jesus estabeleceu o que para nós se tornaria uma verdadeira doutrina eu enquanto estava escrevendo ou rascunhando aquilo que Deus soprava sobre mim... para eu compartilhar nessa manhã... eu me lembrei de um, de um livro... um livro escrito por um renomado escritor, pastor americano, Francis Chan... e o Francis Chan, conhecido por ah, livros tão extraordinários como Louco Amor... não é verdade? Ah, como Deus desconhecido, falando sobre o Espírito Santo... O Francis Chan, ele escreveu um livro, cujo título é Carta às Igrejas. E nesse livro, Carta às Igrejas, o Francis Chan, ele traz um questionamento e eu queria compartilhar com você o questionamento é o seguinte, qual seria a sua reação, se Jesus agora mesmo entrasse nesse ambiente, como esteve com os discípulos naquela casa, e descalçasse você, e começasse a lavar os seus pés, qual seria a sua reação? Se Jesus agora mesmo, encarnado, estivesse aqui participando conosco, dessa singela cerimônia, e começasse a descalçar os seus pés, banhá-lo com um bocado de água, enxugá-lo com a toalha, qual seria a sua grande reação? Eu não sei se você consegue vislumbrar a cena, eu não sei se você se torna capaz nessa manhã de pintar esse quadro, mas é exatamente a cena que o texto bíblico está nos apresentando. Jesus lavou os pés dos seus discípulos, o Mestre serviu aos seus discípulos, o Mestre ensinou fazendo, não foi através de uma cartilha denominacional, não foi através de dogmas confessionais. A grande escola que os discípulos cursaram foi a escola chamada Vida de Jesus. E o impressionante é que pensar que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, o Deus imanente ou transcendente, o Deus que criou todas as coisas e todas as coisas sustenta com o seu infinito poder, pensar que esse Deus se humilhou ao ponto de nos servir e ao ponto ou a ponto de morrer por nós, isso é a essência da nossa fé, gente. Isso é a base da nossa fé... Isso é a base da nossa doutrina... Este é o alicerce da nossa teologia... Sabe... Não há nenhum segredo... Que a maioria das pessoas vai às igrejas... A maioria frequenta a igreja local... mais para consumir do que para servir isso não é novidade... Não é novidade... De que as pessoas, na maioria, buscam mais, ou buscam as pessoas, buscam mais entretenimento do que quebrantamento. Isso não é novidade. Na verdade, nós estamos nos conformando com essa cultura, como se não pudéssemos fazer nada a respeito. Mas, é por causa... É por causa desse questionamento que surge o tema dessa ministração. Existe alguma condição específica da igreja perder a sua essência de ser igreja? Existe possibilidade de enquanto segunda igreja permanecermos segunda igreja batista de campos sem nos tornarmos a igreja de Jesus? Vocês estão aqui comigo? eu vou garantir para você que existe possibilidade de, embora sermos igreja, não sermos encontrados como igreja pelo verdadeiro Senhor da igreja. Em primeiro lugar, nós precisamos considerar o fato de que frequentarmos um prédio em cuja placa há identificação de uma igreja local isso não significa que Deus reconheça aquele lugar como igreja propriamente dita. É possível ter placa e não ter essência. É possível ter uma identificação, mas não ser identificado com o Senhor da igreja. A grande questão é que muitos estão reduzindo a igreja a apenas um, um culto de uma hora e meia ou duas horas do fim de semana. Tem muita gente reduzindo a igreja a apenas a uma pessoa que prega, a uma pessoa que conduz a música, a algumas pessoas que distribuem apertos de mãos forçados. Igreja é muito mais do que isso, gente. E não existe oportunidade melhor, se não a oportunidade de nos aproximarmos da mesa mesa que traz para nós a consciência do sacrifício que Cristo fez por nós e provocar em você essa inquietação, essa perturbação santa, a fim de você se questionar, eu sou a igreja que Jesus disse que iria edificar ou eu tenho construído uma igreja onde o Jesus da igreja não tem o menor prazer em se relacionar. Quando a igreja perde a sua essência, quando eu olho para a história, fica nítido que milhões de homens. Quando eu olho para a história, fica nítido que milhões de mulheres foram ensinados que é possível se tornar cristão sem oferecer qualquer coisa em troca. Abra um parênteses. De fato os liderados são reflexos da liderança final de semana eu estive em uma outra igreja, sexta e sábado e é bom voltar aqui nesse púlpito, gente existe identificação que coisa boa, né infelizmente existem milhares de pessoas que ainda habitam à sombra do ensinamento de que ser cristão significa não oferecer nada em troca. Na verdade, pessoas que acreditam nessa falácia. Para o meu espanto, eu tenho sido obrigado a conviver até mesmo com aqueles que possuem a audácia. Audácia de ensinar que para ter uma vida melhor, basta orar e convidar Jesus para entrar no coração e não fazer mais nada. Lembre-se de uma coisa. A convocação manifesta na Bíblia para seguir a Jesus, não foi uma convocação para participar de uma viagem à Disney. Quando Jesus nos convoca a nos tornarmos seus discípulos, Jesus não nos dá um ticket ou um passaporte para entrarmos nas sete maravilhas do mundo. A convocação de Jesus é para caminharmos em direção à morte. Porque foi Jesus quem disse na palavra, quem quiser ser meu discípulo deve negar-se a si mesmo, tomar a sua própria cruz e... Seguir-me. O problema é que nós perdemos de vista a essência do que significa ser cristão. Nós estamos abrindo mão paulatinamente da verdadeira essência que devemos ser revestidos se é que almejamos no coração ouvir do céu. Uma voz dizendo, aí está o meu povo em quem tenho prazer. Oh, Tornar-se discípulo de Jesus implica completa rendição do anseio do coração. Tornar-se discípulo de Jesus significa se abdicar dos apetites naturais, carnais e pessoais. Oh, Tornar-se discípulo de Jesus significa a abnegação da própria vontade... Tornar-se discípulo de Jesus significa até mesmo anular o próprio planejamento da vida para se render ao propósito maior de servir para a glória de Deus. Oh, oh, Biblicamente falando, gente, seguir a Jesus custará tudo o que você tem. Eu vou repetir. Não tem como seguir a Jesus sem oferecer algo em troca. Seguir a Jesus significa abrir mão de tudo e se render completamente. Até porque, se não está lhe custando nada seguir a Jesus, se não há uma caminhada na sua trajetória em seguir a Cristo marcada por renúncia, eu afirmo que você não está o seguindo. Porque todas as pessoas que foram recrutadas para seguir a Jesus tiveram a sua perspectiva de vida transformada. É possível ser uma igreja com uma placa e não ser uma igreja com essência. E aí eu queria que você prestasse muita atenção. Aquieta um pouquinho aí. Queria que você prestasse muita atenção em algo. Porque quanto mais eu estudo os evangelhos, mais eu sou convencido de que nós estamos proliferando uma visão distorcida do que significa ser discípulo de Jesus. Esse é o motivo de muitas igrejas estarem como estão hoje. Pessoal, levante a mão direita aí só para eu saber que você está vivo. Abra um parênteses, irmão. Nós temos sido um ponto fora da curva. Porque um auditório com mais de duas mil cadeiras, cheio desse jeito, num domingo pela manhã, só mover do Espírito Santo no seio da igreja. Fome. Fome. Outro dia, estou me lembrando agora, e me permita contar a sua história, não sei nem se você está aqui, mas eu encontrei com um membro da igreja, no corredor ali do prédio administrativo, e aí, a forma como vocês fazem comigo, forma muito gentil, abraçar, elogiar, dizer que eu sou quem eu tenho certeza que nunca fui. E aí eu perguntava para ele, e na sua pers perspectiva, o que precisa melhorar? E ele dizia para mim assim, melhorar? Quando vai dando o sábado, eu fico ansioso, eu acordo de sábado para domingo várias vezes, com vontade de amanhecer logo o dia, entrar naquele prédio para cultuar Jesus. Quanto mais eu leio os evangelhos, mais eu percebo que a nossa visão está ficando embaçada. Enxergar o cristianismo de uma maneira distorcida só vai ter um resultado, gente. Enxergar o cristianismo de uma maneira distorcida vai resultar numa igreja distorcida. E como cristãos como discípulos de Jesus que se aproximam da mesa, nós precisamos dedicar os nossos dias a buscar o próprio Cristo, a encontrá-lo. Nós precisamos dedicar os nossos dias a nos tornarmos semelhantes a Ele no caráter, tornarmos-nos semelhantes a Ele no cumprimento da missão. Tornarmos-nos semelhantes a Ele no espalhar do amor de Deus entre a humanidade. Não há possibilidade de fazermos isso sem avental, sem bacia e sem um bocado de água para servirmos as pessoas em nome dEle. Por isso eu quero fazer algumas afirmações. Se existe um axioma, se existe uma sentença que eu quero destacar ou enfatizar, é que a igreja é a comunidade do serviço. Eu vou repetir e eu peço que você nunca mais perda essa frase. A igreja é a comunidade do serviço. Servir não é privilégio de alguns, se você é discípulo de Jesus, servir se torna obrigação de todos. Eu vou repetir: e para servir, não precisa ser eleito para uma função específica, como o diaconato. Para servir, não precisa se vestir de forma diferente na verdade precisa, e não é com terno e gravata, é com um avental carregando uma toalha acompanhado de uma bacia com água. Eu não sei o que nós estamos fazendo com a igreja, na verdade, permita-me corrigir, eu não sei o que estão fazendo com a igreja, nós não porque eu não sei de onde vem essa cultura e eu estou muito consciente do terreno que eu estou pisando eu não sei de onde vem essa cultura de dizer que na igreja existem oficiais como a nossa eclesiologia batista define pastores e diáconos como oficiais a bíblia nunca os chamou de oficiais na verdade a bíblia sempre chamou de servos e quando a gente dar a conotação de oficial, inevitavelmente, também transmite a mensagem de superioridade. E a gente já aprendeu que no reino de Deus o crescimento é para baixo. A quem muito é dado, muito será cobrado. Quanto mais responsabilidade, mais serviço. Na verdade, no reino de Deus, o servo eficiente e eficaz não é aquele que aparece, mas é aquele que permanece no porão do navio, os riperetas. Eu estou ensinando, olhando para a mesa, ensinando e apontando para você o que significa ser a igreja que Jesus disse que iria edificar. Não adianta ter função, cargo e título se ninguém entra no céu por causa da sua vida. E se existe uma carteirada que nós precisamos dar, não é que nós somos A, B, C ou D, mas que nós somos certos. Glória, de que nós servimos. Eu volto a dizer, eu estou consciente no terreno que eu estou pisando. E é por isso que eu sou Pastor porque eu decidi não me conformar e nem ser aprisionado. Não é porque eu apanhei que eu vou permitir que a próxima geração continue tomando a coça que eu tomei. Por isso eu quero deixar uma sentença com você. Servir no reino de Deus é privilégio para todos. Independente de cargo, Função ou título? Eu tenho aprendido... Amém, gente? Amém. Eu sei que isso é bálsamo para alguns, mas é ferida para outros. Não tem problema, cada um recebe na proporção da sua fé. Eu tenho aprendido que quando servos se juntam, todos saem ganhando. Eu tenho aprendido que quando os servos se juntam, o Senhor da igreja é glorificado. Na verdade, a igreja precisa ser uma comunidade onde pessoas se desenvolvem e até mesmo prosperam por servir umas às outras, e não por se considerarem superiores. Até porque a Bíblia que eu carrego, leio, medito, reflito E me esforço para obedecer e praticar todos os dias da minha vida Ela me diz que ninguém deve considerar o outro superior a si mesmo Aleluia. Ou melhor dizer, ninguém deve se considerar superior ao outro Mas deve dar ao outro dupla honra Não haja em vocês envaidecimento, vanglória, orgulho na verdade a Bíblia diz que deve existir em nós o sentimento que também habitou no Senhor da igreja, o qual sendo superior, sendo Deus, não teve por usurpação alguma o ser igual a Deus, mas humilhou-se, esvaziou-se, serviu se despiu ao ponto de se tingir ou se vestir e revestir de toalha de avental para que em forma humana se torne obediente até morte, morte de cruz. A Bíblia diz que no momento em que Cristo estava sendo humilhado... Também no processo da humilhação, Ele foi exaltado... Pelo que Deus o exaltou soberanamente... Ele deu o um nome que está sobre todo o nome... Para que ao nome de Jesus todos os joelhos do que estão no céu, na terra... Debaixo da terra se dobrem e toda língua confesse que Ele é Senhor... Para a glória de Deus Pai, servir no Reino é privilégio para todos. E você, repito, e vou ser enfático, não quero ser repetitivo, eu quero ser instrutivo. Você não precisa de título, de função ou de uma eleição para ser quem Jesus disse que você deve ser. O pai considera todos os seus filhos extremamente talentosos. Você sabia disso? Ele considera cada um de vocês tão talentoso, tão talentoso, cada um de vocês. Tão talentoso, tão talentoso, que ele está certo de, de ter realizado um trabalho excelente, quando decidiu criar você do jeito que você foi criado e capacitar você do jeito que você está capacitado, de forma única e sobrenatural. A vontade do Senhor sempre foi ver os seus filhos, exercendo todo o potencial. Cada um de vocês, neste auditório, e são milhares, cada um de vocês, e auditório presencial e online, cada um de vocês foi dotado de uma capacidade única. E Deus não erra. Se você não servir, como você foi projetado para fazer, a igreja vai perder. Porque a igreja perde a sua essência quando ela deixa de ser a comunidade do serviço. O dom que você recebeu por bondade e graça é muito importante. E o propósito da igreja de Jesus não é puramente existir. O propósito da igreja de Jesus é primariamente produzir, gerar novos discípulos. E aí eu gostaria de compartilhar essa frase, porque eu não me lembro de onde eu li, de onde eu tirei, mas no momento em que eu estava lá no hotel, escrevendo, e o meu companheiro de viagem no mar mergulhando, levei um irmão comigo para me acompanhar, ele me abandonou e foi surfar, que Deus perdoe o pecado dele. Com meu peixe, e eu queimando, é assim mesmo, né? mamãe mandou eu estudar, não estudei? Essa frase me, me voltou à mente, e me perdoe porque eu não consegui me lembrar quem é o autor, por isso vou colocar a citação sem identificá-la, mas não é minha. Essa frase diz o seguinte, nenhum time contrata jogadores que se recusam a atuar, assim como nenhum exército convoca soldados negligentes. Aí vem a pergunta, por que na cabeça de alguns a igreja deveria continuar a amontoar pessoas que se negam a servir? Se a igreja é a comunidade do serviço, Todos devem servir. Pessoal, nós precisamos tratar o egoísmo como um pecado a ser confrontado. Nós precisamos considerar a vaidade como um mal a ser combatido. Porque de quando em vez... Olha para cá, por favor. De quando em vez, a motivação que abrigamos não é nobre. Irmão, hoje pela manhã está sendo uma manhã de céu aberto. Deus está nos orientando. É óbvio que não é geral, mas em muitos casos almejamos alguma função para obtermos determinado título, não para servir, mas para nos tornarmos em destaque. Achamos que somos o bem supremo da igreja, a igreja só funciona por causa da gente como se a gente fosse um bem necessário na verdade nós somos o mal necessário porque Deus não precisa da gente e aqui na segunda igreja eu levanto minha voz com autoridade mais uma vez para declarar e declaro como aquele que foi trazido e não trago trazido por Deus para a segunda igreja para pastorear Aqui, na segunda igreja, não existe ninguém cujo nome seja mais influente do que o nome de Jesus. Se você está buscando influência no seu nome, aqui não é o um lugar que você vai conseguir. Porque aqui é a comunidade dos servos. E servo não tem direito nem a ter nome próprio. Porque o servo de verdade é chamado pelo nome do seu Senhor. Foi Jesus quem disse que ninguém poderia tornar-se seu discípulo sem renunciar a tudo que possuía. O texto que nós lemos, Jesus faz uma pergunta, vocês entenderam o que eu fiz? Porque os 17 versículos que eu li com vocês, eles estão relacionados com uma atitude de Jesus, e não era o partir do pão. Era a forma como serviu. Como pode o Senhor, sendo o mestre, servir a nós que somos discípulos? Está errado. Porque o correto é o menor servir ao maior. E Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, você está errado. Porque no meu reino é ao contrário, você me chama de mestre e acertou na mosca, porque eu o sou. E se eu, sendo mestre, me proponho a fazer isso, imagine você. É Aleluia. Jesus foi muito sincero e pontual quanto ao preço a ser pago pessoal, esse é um conceito que não pode ser negligenciado servir em nome de Jesus pode produzir sofrimentos mas o resultado é insubstituível pergunte para algum dos nossos pastores se eles sofrem no ministério óbvio, todo dia mas pergunta se o ministério produz alegria mais ainda porque os nossos olhos ministeriais não estão focados no processo, mas na recompensa. Servimos, porque sabemos para quem estamos servindo e temos certeza do resultado final. Centenas de pessoas sendo salvas pelo poder da graça de Jesus. Eu me lembro da experiência dos discípulos. E, e me permita sair do João 13 e ir com você para Atos 5. Porque lá em Atos 5, versículos 40 e 41, os discípulos, e especificamente Pedro e João, porque tinham curado o coxo na entrada do templo, lá na porta formosa, Pedro e João eles estão diante do Sinédrio é exatamente no conselho de Gamaliel porque as autoridades, pessoal olha para cá as autoridades religiosas ficam em crise e aí é interessante porque eles chamam Pedro e João e eles dizem assim vocês estão proibidos de continuarem a pregar o que vocês estão pregando e é no capítulo 4 que Pedro e João confrontam os religiosos, dizendo assim, julguem vocês mesmos se devemos obedecer a vocês ou a Deus. nós não vamos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Logo depois entra em cena um casal chamado Anania e Safira que é exemplo de muitos neste tempo, mentem ao Espírito Santo. Na verdade, o nativo americano disse que se Deus hoje nos tratasse como aquele dia tratou Ananias e Safira, todos os templos religiosos precisariam manter aberto o um necrotério 24 horas e até morte toda hora. Pedro e João são levados surge na história um membro do Sinédrio chamado Gamaliel, e ele dá uma orientação, cuidado. Porque há tempos atrás, surgiram alguns que se diziam discípulos de um líder. O líder morreu, e onde estão esses discípulos hoje? Se dispersaram. Cuidado com o que vocês estão intentando fazer contra esses homens, porque se o que eles estão fazendo é deles, não vai prosperar mas se tem a digital de Deus, vocês não estarão lutando contra eles, mas contra o próprio Deus. Olha para cá, olha para cá. A Bíblia diz que aquelas autoridades receberam de bom grado o conselho de Gamaliel, que era membro do Sinédrio. Mas receberam de bom grado, mas não disseram para os discípulos o seguinte, olha, esquece o que nós fizemos contra vocês, Vão em paz, ó, vou fechar os olhos, nós vamos fechar os olhos, você, os papas que sabem disso, né? Vou fechar os olhos, você tem 30 segundos para sumir. Não foi assim não, gente. Olha para cá. Atos capítulo 5, versículos 40 e 41 dizem que os líderes receberam a orientação de Gamaliel, porém deram uma coça nos discípulos, antes de permitirem que os discípulos vazassem. Agora preste atenção, porque a Bíblia diz que quando os discípulos saíram daquela reunião, depois de tomarem uma coça, estão aqui comigo ainda, amém ou não amém? A Bíblia diz, eles saíram daquela reunião marcados por chicotadas, feridos, açoitados mas o versículo é extraordinário saíram felizes porque Deus os havia considerado dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus tem chicotado irmão que é mais prazerosa do que elogios na verdade o problema é quando a gente começar a ser elogiado tem fonte que quanto mais critica, elogia Agora, se elogiar, lascou. Porque significa que se tornou tão ruim quanto a fonte. Diante da morte, aqueles discípulos se mostraram mais alegres. Diante da morte, aqueles discípulos se mostraram ainda mais destemidos. Levante sua mão, por favor. Não tem como deter pessoas desse jeito. Sabe por quê? Olha essa frase. Gente que serve a Jesus, apesar das retaliações, gente que serve a Jesus, apesar dos sofrimentos, funciona diferente. Esse tipo de gente não pensa em quanto irá sofrer fazendo o que faz, mas esse tipo de gente leva em consideração o quanto irá sofrer se não fizer o que precisa ser feito. Ele não tem medo da chicotada dos ímpios. Ele tem medo de desonrar o nome de Deus. É por isso que ele serve. Jesus esclareceu que seguir os seus passos implica sofrimento. Olhar para a mesa é ver a digital do sofrimento. O que é que o pão representa? O corpo que foi dado na cruz do Calvário. O que, é que o suco de uva representa? O sangue que foi vertido para a remissão dos pecados. Seguir a Jesus implica sofrimento. Até a etimologia da palavra é extraordinária. Discípulo no grego é martiria. De onde vem a nossa expressão martírio. E aí eu me lembro da conferência de missões, quando a irmã Suzy disse, e ela me fez enxergar o Atos 1,8, como eu ainda nunca tinha enxergado. É impressionante isso. Porque foi Jesus quem disse, receberão poder quando o Espírito descer, e serão minhas testemunhas, ou seja, eu recebo poder para caminhar em direção à minha morte. O Espírito Santo me empoderou para que eu me tornasse testemunha, para que eu pudesse ter capacidade de suportar até o dia do meu martírio. Não é poder para ir para a Disney, é poder para ir para a cruz. E aí eu caminho para o final. Dizendo para você algumas coisas. Primeiro, muitos cristãos não desenvolvem a Avenida do Serviço ao é Próximo, porque decidiram fazer parte ou construir uma igreja que tem por finalidade última apenas a sua própria manutenção. E a Segunda Igreja não é um laboratório de manutenção de peças antigas. A segunda igreja é um cenário criado por Deus para a gestação de novos discípulos. Pessoal, sinceramente, eu entendo que nós precisamos nos ajoelhar e precisamos nos arrepender do modo como temos desenvolvido a vida cristã. Sinceramente. Sinceramente, eu... Eu penso que o nosso clamor nessa manhã, quando nos aproximamos da mesa, é no sentido de que Deus nos perdoe por erguermos uma igreja que expressa a nossa individualidade e despreza a necessidade do outro. É tempo de resgatarmos a essência do que significa ser a comunidade do serviço. A igreja foi planejada para ser um excelente, um belo, um lindo exército. E um exército para enviar luz por toda a terra. É por isso que nós precisamos voltar a ser a igreja que Jesus disse que iria edificar. não poderia terminar sem alfinetar você. Porque até agora você não foi alfinetado. Você não teve qualquer tipo de perturbação santa. Então eu trago uma provocação. E a provocação significa que ser discípulo de Jesus, a exemplo do que Jesus fez em João capítulo 13, servindo aos discípulos e lavando os pés empoeirados, eu trago para você a seguinte provocação. O que conta não é a teologia que professamos, mas a teologia que praticamos. Porque se é bela no discurso e esvaziada na prática, se torna discurso moralista. Olha para cá, por favor. Vocês que estão nos seminários da vida, palavra pastoral para você, seminarista porque eu sei que em muitas salas de aula, o tema principal de debate é uma igreja local que se destaca. Quando um professor se levantar para ensinar algo, não apenas escute o que ele está falando, mas procure saber o que ele está produzindo. Porque ensinar sem produzir não tem a ver com o método de Jesus. Porque Jesus ensinava produzindo. Ele fazia, e através do que ele fazia, ele ensinava. É por isso que ele se prontificou a servir os pés empoeirados. E servindo aos pés empoeirados, disse para os discípulos, porque agora vocês entendem o que eu fiz, felizes serão se praticarem as mesmas obras. A teologia que importa não é a que professamos, mas é que praticamos, porque você pode ter uma mente muito esclarecida para tratar os postulados teológicos de uma forma extraordinária, mas todo o seu capital de conhecimento teológico não vai produzir o que a sua prática pode produzir, que é conduzir pessoas ao encontro do sacrifício da cruz e fazê-las serem libertas pelo poder da graça de Jesus. Por isso, eu termino dizendo, para nos tornarmos semelhantes a Ele, precisamos assumir a identidade do serviço. Eu quero fazer uma consulta pública. Quantos nessa manhã entenderam o que o Espírito Santo soprou? Presta atenção, calma. Escuta primeiro. Quantos nessa manhã... Entender o que o Espírito Santo soprou... Presta atenção aqui, gente. Você não tem a mínima noção do que está sendo estabelecido agora. Quantos nessa manhã entendem o que o Espírito Santo soprou acerca da igreja como comunidade do serviço? E admitem sinceramente que para servir não é necessário título ou função... Para servir, basta fazer como Jesus fez. Levante a mão, por favor. Eu acredito que todo mundo é inteligente para fazer a própria conclusão do sermão. Ser semelhante a Jesus implica encarnar amor altruísta. Implica exercitar humildade genuína. Amou os seus até o fim. Verso 1. Foi humilde ao ponto de servir os pés empoeirados dos discípulos. Mas ser semelhante a Jesus significa considerar o servir não como um acessório, muito menos como um título ou uma função, mas como uma questão de sobrevivência no reino. Finishwell. A igreja, ela deixa de ser. Igreja. A pergunta inicial foi: existe alguma forma da igreja perder a condição de ser a igreja? A igreja deixa de ser a igreja, perdendo a sua essência, quando ela deixa de ser parecida com Jesus. Vamos ficar em pé. Deus falou com você? Deus falou com você. Quantos cenários foram transformados nessa manhã enquanto o Espírito soprava essa palavra daqui? Nós vamos aproximar da mesa. Nós vamos... Praticar o que Jesus praticou com os discípulos. Nós vamos partir o pão, nós vamos tomar o cálice. Presta atenção, por favor. Mas nós não podemos fazer isso sem que sejamos revestidos da essência de sermos a igreja de Jesus igreja é a comunidade do serviço o dia que deixarmos de ser parecidos com ele perderemos a essência de sermos a igreja dele quanto mais parecidos com ele mais impacto para a glória do nome dele. Enquanto nós estivermos cantando essa canção, caso você tenha entrado, atrasado ou conversando e aí não percebeu que lá fora tinha, tinham os elementos para você se servir, e você aqui nessa celebração não pegou o cálice ou o pão, não se serviu. Nós temos alguns irmãos com as bandejas aí para oferecer a você nesse momento, mas eu queria dar uma orientação. O que é a celebração da ceia? A celebração da ceia é essa cerimônia simples, regada de significado, de que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, levando sobre si o peso da nossa iniquidade, e por amor verteu sangue na cruz para que fôssemos redimidos da punição do pecado aqui na nossa comunidade nós acreditamos que se você confessou a Jesus Cristo como seu Senhor, o seu Salvador selou a sua decisão sendo batizado aqui aqui nós damos a você o privilégio de mesmo não sendo membro da nossa comunidade mas participante do mesmo senhorio e estando debaixo do governo do mesmo Espírito a se aproximar conosco da mesa e celebrar a comunhão dele entre nós, enquanto nós estivermos cantando, você poderá se servir caso não tenha feito e logo após nós estaremos procedendo essa cerimônia, celebração da ceia, regando o coração de certeza de que morreu sim, ressurgiu óbvio, voltará com toda certeza, amém gente?